0: Muy bien, volvemos con un nuevo bloque de historias de gol aquí a través del Facebook Live y tenemos la primera entrevista de este ciclo de programas que salen desde casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Y estamos con Julia Paz Dupuy, jugadora del futsal femenino de la selección argentina. Julia, ¿cómo te va? Aquí Julián Quintero y Celeste Bodíntola te saluda.
1: Muchas, muchas gracias por los aplausos, más que nada. No sé si te habrán escuchado, pero gracias por los aplausos y bueno, por la invitación.
0: Eh, para arrancar, preguntándote cómo vivís esta situación de, de que es atípica para todos, ¿no? de, de tener que quedarnos encerrados en casa, más vos siendo deportista, eh, que tenés que ir a entrenar casi todos los días. ¿Cómo estás viviendo esta situación de, del coronavirus?
1: que tengo que entrenar casi todos los días, no, todos los días diría yo. Eh, Nada, sinceramente fue un día para el otro, ya hace días que estaba en Italia, volví el 16 creo y desde ahí no salí de mi casa. Eh, tuve mucha suerte de que el club me pudiera eh, cambiar el pasaje, eh, de que Aerolíneas también justo por mucha suerte me contestara un mensaje y me dijera... Bueno, el, el avión sale mañana, eh, te lo vas a tomar o no, confirmame. Y yo puse que sí, y al día siguiente volví. O sea, básicamente tuve mucha suerte porque sé que ahora hay algunos argentinos eh, y argentinas que quedaron allá jugando al futsal y a otros deportes que están queriendo volver, que están juntando firmas, eh, están haciendo videos para, porque quieren volver, básicamente. Así que nada, creo que, que fui una privilegiada de volver y acá estoy con mi familia, obvio que me falta el entrenamiento, el descargo físico, mental y emocional que le puede significar para un deportista hacer entrenamiento todos los días. Pero bueno, es una, es una situación global, así que no no puedo, no puedo quejarme porque estoy en una situación muy privilegiada.
0: ¿Cómo te afectó a vos eh, esto en lo deportivo? Digo, tú, tuviste que volver de Italia, que era donde estaba jugando, este, y cómo afecta el entrenamiento diario esto de, de, del coronavirus y la cuarentena.
1: No, bueno, el entrenamiento afecta obviamente por, por el estado físico. Si bien cuando cuando todo esto termine, que va a terminar, esperemos, eh, no va a ser fácil volver a jugar un partido. O sea, se va a tener que empezar de nuevo con una pretemporada. Eh, estaba en una liga que era bastante profesional y con un nivel altísimo y en el que se nota que si vos no entrenás una semana estás un escalón abajo de los otros equipos, de las otras jugadoras. Esto te estoy hablando de, de futsal femenino italiano. Ahora lo que pueden ser los, los, los otros equipos, los otros jugadores que literalmente son profesionales como te puede estar hablando de y, y compañía
0: eh,
1: es mucho más grande el nivel de lo que te estoy hablando eh, pero bueno el entrenamiento el entrenamiento va a estar cuando todo esto termine y, y nada esperando ese momento
0: eh, y me quiero meter ahí porque no quiero hablar mucho del coronavirus para no seguir Nadie generando <risa> para no seguir generando <risa> pánico en la gente este y bueno cumplir un poco con lo que hacemos y que fake news es, claro también, sí me quiero meter sí. en eso de que hablaste de las diferencias entre, no las diferencias, sino de la liga italiana. ¿Cómo, ¿Qué diferencias encontrás tanto en lo deportivo como en lo organizativo entre la Argentina y la italiana, las ligas de futsal?
1: No, bueno, básicamente todo. Eh, no sé qué es lo más importante para cada jugadora, puede ser lo económico, que puedes ganar desde 1.000 euros hasta 2.500 euros, depende de la jugadora que sea. Eh, puede ser lo más importante, que para vos sea lo económico, para mí lo más importante es el nivel que tiene esa liga. Eh, para, un, para un jugador o jugadora, estar compitiendo contra contra los mejores es algo que, que para mí, personalmente, es lo que más disfruto, lo que más aprovecho. Eh, allá y acá y en todos lados, las brasileñas son las mejores. Y, y nada competir cada fin de semana a mí a mí me motiva me motiva desde, desde el día número uno saber contra quién voy a jugar y, y creo que esa es una diferencia abismal eh, en Italia hay jugadoras desde España, españolas eh, brasileras hay eh, hasta holandesas así que nada básicamente es una liga bastante variada de, de distintos niveles eh, por ejemplo, los clubes te suelen dar casa, te suelen dar comida, te suelen pagar el el, el mes como cualquier club debería ser, eh, pero por eso es una liga semiprofesional y quizás digo semi porque no se manejan los 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 sueldos que se pueden manejar desde el futsal masculino hasta el fútbol once masculino pero estar hablando de unos mil 1.500 euros, creo que es un montón más que te estén dando casa y comida, o sea, es una fuente bastante de ahorro que uno puede ahorrar, eh, y aparte la experiencia de estar jugando afuera, estar conociendo otra cultura, la historia de otras compañeras, eh, creo que, que es lo que valoro de estar jugando afuera, y nada, y las diferencias organizativas son un montón, el futsal femenino aún, Acá en Argentina le, le falta bastante Crecer eh, Nada, los equipos competitivos suelen ser Dos o tres y allá cada fin de semana Es una final y no sabes Si le podés ganar al último que está en la tabla Esa es la verdad eh, Pero bueno, también eh, Cuando se Profesionalizó, entre comillas El fútbol 11 muchas jugadoras Que estaban en futsal se decidieron Por cambiar de disciplina Y ahí, eso también hizo que el nivel bajara Bastante. Entonces es cuestión de que el futsal en Argentina eh, proponga un proyecto, proponga un sueldo para las chicas que juegan y, y así fomentarlo. Pero bueno, falta un montón y, y supongo que, que está en eso.
0: Y teniendo en cuenta todas estas diferencias que vos nombraste, ¿en cuál te gustó más jugar y por qué?
1: No, bueno, sinceramente me, me gustó jugar en ambas ligas. Eh. Eh, el futbolista, la futbolista es un, es un es todo un proceso, de cada lugar aprendí algo, jugué en Esportivo Barraca, jugué en Racing, jugué en Roma, ahora estoy en el sur de Italia, y, y se ven los cambios un montón, no dejo de tener 20 años y soy una privilegiada, porque creo que que no muchas jugadoras en la historia del futsal argentino fueron tan chicas a jugar, a jugar a Italia, no tuvieron la oportunidad. Eh, pero bueno, sinceramente disfruté de, de cada lugar, desde no sé, de tomarme un colectivo a ir a entrenar, a que me pasen a buscar y me lleven al entrenamiento y me traigan o tomarme un avión para ir a jugar a otra parte de Italia y quizás que mi papá me lleve en auto a jugar a la cancha de San Lorenzo así que nada, son como dos cosas totalmente distintas, pero pero no me olvido de, de, de lo de antes, ni ni me quejo, to totalmente lo contrario, lo tomo como un recuerdo y como parte del aprendizaje.
0: les alguna pregunta?
1: ¿Te gusta ver otros
2: partidos de futsal?
1: Eh, ¿Te la verdad que ver es el, sí, sí, me gusta muchísimo el futsal. lo Yo tengo un fundamento que es bastante polémico, que a mí me gusta muchísimo más, Ver futsal femenino, que fútbol 11 femenino. Eh, siento que, que el futsal es un espectáculo que se puede vender. Eh, creo que aún no fue descubierto del todo. Si bien TNT Sport a veces pasa uno de los partidos de, de futsal, siempre que, que lo pasan, termina siendo un gran espectáculo con, con grandes jugadoras, un buen nivel, un ida y vuelta, que es lo más importante. Eh, Nada, con, con arqueras de nivel, eh, equipos que proponen gran juego eh, y quizás en los partidos de fútbol 11 femenino en el momento, por el momento, eh, como bien son dos o tres equipos los que suelen competir, quizás un partido te termina 8 a 0 y está siendo televisado por TNT Sport. Eh, no estoy criticando, digo que si bien eh, es parte del proceso de crecimiento. Pero bueno, creo que ver futsal, el que no vio aún un partido de futsal, se lo recomiendo. Eh, ver futsal masculino es otro, parece otro deporte al nuestro por las velocidades de, que manejan, por el control de pelota que maneja, pero el futsal femenino, sinceramente, es, es un espectáculo muy, muy lindo de ver y viendo se aprende, se aprende muchísimo. Juli. Sí. Eh... Ah, yo digo Juli, son las dos Juli.
0: Claro. Si querés, me hago no,
1: una autopregunta. Claro. No, no sé.
0: Te gusta, decías que te gustaba ver este, más futsal. ¿Analizás los partidos de futsal? ¿Te metés ya en ese rol de, de analizar el partido? No solo los tuyos, digo también este, otros partidos de, de futsal. Eh, los partidos
1: míos Siempre. Apenas termina el partido que acabo de jugar Lo primero que hago es ir al, al vivo de Facebook O al lugar donde lo haya pasado eh, A ver el partido Es como una manía, un talk Quizás está también mirarlo tan en caliente Pero pero bueno, es una necesidad de, de ver qué hice mal o, o por qué se perdió, o por qué se ganó Lo siento como una necesidad de verlo eh, Y aparte también es una... Es una forma de ir ganando confianza, de ver lo que uno hizo bien en el partido, a uno le da confianza y como ver lo que uno hizo mal y para tratar de no repetirlo, bueno, es obvio que, que es difícil no porque uno lo vea no lo va a dejar de cometer, pero quizás uno lo entiende. Eh, nosotros allá en Italia teníamos un, un día en especial que era se llamaba Seduta Vídeo, que tenías una hora de ver el partido El análisis del técnico, etcétera. Y, y bueno, quizás algunas estaban súper aburridas Pero a mí me gustaba un montón Y, y nada, como te dije antes aprende, Se aprende un montón No analizo eh, otros partidos así como random Pero sí me gusta ver los partidos de, del equipo contrario Con el que vamos a jugar eh, la próxima fecha En eso sí me siento como que sí los veo
0: eh, a mí me encanta el futsal porque me parece un deporte súper este, táctico. Incluso me pone nervioso este, hasta verlo a veces. ¿Crees crees lo mismo? ¿Crees que el futsal es un deporte muy táctico?
1: Sí, totalmente, totalmente. Quizás el que más se asemeje al futsal puede ser el básquet, quizás. Eh, pero sí, lo que me gusta de, de este deporte es que hasta el último segundo uno no sabe sinceramente si va a ganar o si va a perder. Eh, faltando tres segundos hay equipos que han ganado campeonatos así que nada eh, tácticamente obvio porque se puede ganar con, con pelota parada porque hay sextas faltas eh, nada, es otro deporte y, y entiendo que, que te genere nerviosismo pero bueno, dentro de la cancha al menos personalmente no, no lo vivo así quizás eh, es parte del de, de espectáculo de que el espectador jamás sepa quién va a ganar eh, pero bueno entiendo, entiendo el nerviosismo porque es ida y vuelta y, y la pelota quizás más rápido que los jugadores pero eh, pero nada en sí tácticamente creo que es de, de, de los deportes que, que me apasionan
0: el otro día eh, me va a salir un poco del libreto Celes, el otro día estaba leyendo un, un libro de Guardiola eh, que él es, que prioriza el pase por sobre la gambeta, para pasar a un jugador y para llegar al arco. Digo, el futsal, en el futsal puede pasar, puede ser algo parecido. ¿Qué opinas en cuanto a eso?
1: No, sí, to totalmente. Aparte, de, contradecir a Guardíjola
0: <risa> es <risa> algo muy fuerte.
1: Eh, pero no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta la gambeta en el futsal. Es algo que pocos jugadoras y jugadores hacen. Entonces cuando cuando se hace es algo para valorar es un espacio muy chico sí. y quizás ya sacarte a alguien de encima es una superioridad que, que nada que cuenta y es muy importante pero bueno pocos se animan a hacerlo entonces el, la meta en futsal personalmente me encanta pero como te decía antes es un juego tan táctico que sí el pase y el control el primer control de la pelota es lo que define el resto de la jugada.
0: Se les...
2: Julia, ¿jugaste, jugaste en once, jugaste en Boca ¿Cómo fue ese paso de jugar a once a jugar a futsal? ¿Por qué y cómo, cómo lo percibiste?
1: Eh, sinceramente yo empecé jugando a futsal Porque tenía 14 años Y bueno, ya estaba como muy insistente en mi casa De que quería ir a un club, que quería ir a un club Siempre había jugado con mis hermanos en el parque básicamente Y con mi papá bueno, pero ya a que quería ir a un club, que quería competir, eh, quería ganar puntos. Eh, entonces mi papá me dijo: Bueno, te acompaño a Boca y vas a jugar fútbol 11. En ese momento que fuimos al predio, eh, nos atendió alguien en, en deportes y me dijo que al fútbol 11 se podía jugar a partir de los 16 años. Claro, imagínate, nunca una reserva como tienen los hombres, no hay unas inferiores sí. como tienen los hombres. Que ahí se ve la diferencia técnica que quizás pueden llegar a tener ellos con nosotros. El caso es que llegué ahí, me dijeron que no, que 11 no había, pero que recién estaba empezando una escuelita de futsal. A mí que me hayan dicho eso, me alegró básicamente la vida, eh, estar jugando, eh, representando a otra institución, eh, y como también lo es Boca, era algo muy que impensado para mí. Así que nada, me anoté en futsal, empezamos, salimos campeonas con la cuarta edición, después el club Boca Juniors decide cerrar la disciplina de futsal de un día para el otro, luego de ser campeones con, con la primera y con la cuarta edición, cierra la disciplina. Y bueno, como ahí básicamente no sabía qué hacer, eh, con 15 años empiezo a jugar fútbol 11 porque hablé con la técnica, había hablado con la técnica y me dejaron entrar, Así que básicamente entrenaba con las chicas, pero nunca jugaba. Así que nada, mi paso por once fue un año sin jugar y después sí, que empecé a jugar eh, dentro del equipo, eh, pero siempre era la más chica del plantel, quizás no tenía tantos minutos, pero, pero yo, yo era feliz estando ahí. Y en ese momento tampoco tenía la difusión que, que puede llegar a tener ahora. Eh, no cobraba nada, básicamente. A lo último empecé a cobrar un viático, pero si te digo mil pesos era mucho que, que básicamente era para pagar el colectivo eh, así que nada empecé con futsal como en futsal después me hacía once eh, llegué a jugar en la selección de once también un sudamericano en Venezuela pero bueno después eh, me incliné más por el futsal sentía que tenía muchas eh, más proyección y como ya había estado citada en la selección de futsal me, me decidí por, por una disciplina Creo que, que es más serio hacer una y dedicarse completamente a solo una disciplina. Y bueno, nada, eh, estoy, estoy feliz con la decisión que tomé en ese entonces.
2: ¿Pensás que la, no voy a decir profesionalización, semi-profesionalización de... ¿El fútbol femenino de primera le quitó figuras al futsal a raíz de esto de, de tener que tomar la decisión, viste, de, de, de no seguir con las con las dos disciplinas por una exigencia, digamos, de los clubes. Eh,
1: no sé si le quitó figuras, o sea, no estoy en contra de la decisión de que las chicas hayan tomado esa decisión de irse a 11 eh, entonces no creo que la palabra no es quitar, sino que, que las chicas en el momento que le ofrecen más plata y mejores condiciones en otro lado, eh, a necesidad eh, la habrán hecho eh, por conveniencia de cada una y está bien. Eh, creo que nada, que lo que hizo Once está bien fue una lástima perder a semejantes jugadoras que hacían que, que el nivel de la liga argentina quizás tuviese otro, otro ritmo eh, pero bueno hasta hace mi profesionalización falta muchísimo creo que, que lo que se habla es solamente para que sea políticamente correcto pero pero hay casos que te cuentan y que de profesional no tiene sinceramente nada eh, de que los partidos terminen 16-0 tampoco es muy profesional de que igual tampoco digo de que el equipo que se entre comillas come 16 goles en, sea por por nivel, sino de que quizás no ni, ni siquiera entrena más de tres veces a la semana pero eh, claro, tiene nuevo, que ver las que capacidades de desarrollo de cada club a Joana Chamorro le habían hecho una entrevista que creo que se convirtió bastante viral y que habían perdido por más de seis goles creo que contra Boca y, y nada, en una entrevista que le hicieron en TNT Sports decían que estaban ahí para dar la cara, que había muchas jugadoras que se habían ido, eh, que no entrenaban más de tres veces a la semana, que entrenaban una vez eh, el fin de semana en un parque, en una plaza, entonces es como la profesionalización eh, es por otro lado me parece y que aún falta muchísimo. Sí,
2: definitivamente. ¿Y qué pensás sobre el desarrollo de, de la selección sub-20 en Argentina. Fuiste notando cambios.
1: Estamos hablando de futsal o fútbol 11, perdón. Futsal, futsal perdón, sí. No, de, no, bueno, de, podría ser de fútbol 11 porque hace poco jugaron un, un sudamericano que lo pasó hoy por TV por primera vez, sí. eh, así que podía ser. Pero bueno, nada, la selección de futsal sub-20, si todo va bien con, este, con esta situación mundial a fin a fin de año eh, supuestamente hay un sudamericano sub-20 que sería mi último sudamericano ya tengo 20 y sería mi último eh, por suerte aún entro en la categoría eh, por lo que se comenta va a ser en Perú así que nada ojalá ojalá se pueda dar porque creo que que hay mucho mucho muchísimo futuro que se puede que se puede explotar en las sub-20, jugadoras de, de muy buena técnica y nada, cada, cada oportunidad que hay para el futsal femenino al menos es una chance de hacer historia, entonces me lo tomo con, con esa seriedad y con ese entusiasmo de lo que puede llegar a significar.
2: ¿Cómo, cómo es la relación con AFA, con el en sentido de las condiciones de trabajo y esto que hablábamos, por ejemplo, del de cuestiones que faltan mucho en lo que es el eh, no futsal, sino once, eh, con respecto a la selección sub-20.
1: Eh, sinceramente, por suerte, el futsal tiene un proyecto, ya que estemos hablando de sub-17, sub-20, eh, que esté que estemos entrenando y que hayamos entrenado quizás sin, un, con, sin una competencia, es lo que define que, que las intenciones de crecer están, eh, quizás en otro momento se, te juntabas una semana antes a entrenar y después que sea lo que ellos quieran eh, por suerte hay un hay un proyecto con la sub-20 con el cuerpo técnico que, que está en este momento de Nico Noriega entonces nada las relaciones es básicamente de, de un proyecto y, y nada más eh, eso es lo que lo
2: que puedo contar Ayer estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Nico Noriega y quería destacar algo porque él estaba, él planteaba eh, cuando la convocó a, a Elena Barna para el, el cuerpo técnico y comentaba que para él era muy importante tener a una mujer dentro de este proyecto y, y en el cuerpo técnico. Hace poco en Historias de Gol estuvimos hablando sobre la necesidad de tener entrenadoras mujeres eh, no solo en el fútbol femenino, sino en el fútbol general, el disparador fue lo que sucedió en el sudamericano y el ciclo de Borrelo, que para mí está cumplido, opinión. Eh, por eso te quiero preguntar eh, si pensás que es necesario que haya más entrenadoras mujeres y más entrenadoras en los cuerpos técnicos, tanto de futsal como fútbol 11, en el fútbol en sí, en general.
1: No, bueno, sí, obvio, creo que mi respuesta iba a ser obvia, pero bueno, sí, lo de Nico Nariva en su momento fue innovador. Eh, quizás ahora parece algo obvio, pero en el momento eh, no se hubiese no se hubiese pensado. Y sí, es obvio que hay que darle lugar, porque además hay no es que no haya mujeres capacitadas para hacer técnicas. Entonces, nada, es, es hora de, de darles la oportunidad y lo del ciclo Morelo o Borrelo eh, no me quiero meter mucho, pero siento que, que es momento de que el fútbol femenino crezca, de que tenga referentes, de que haya proyectos, eh, entonces, nada, sí, darle lugar a, a personas y mujeres que, que realmente quieran que esto crezca, que realmente estén comprometidas por la causa, y creo que, que por ahí empieza, es toda una rueda, si vos tenés gente que no le importa que vos crezcas o no, o que, o que te vaya mal en un sudamericano, le da igual... Eh, eh, sinceramente se empieza por ahí es toda una rueda y ojalá ojalá se empiece a cumplir esto con los cupos de mujeres y en, tanto dirigencialmente como dentro del cuerpo técnico
2: eh, Bueno, en esa en, en esa misma entrevista también eh, Nico habló sobre la necesidad y la importancia del, trena, del entrenamiento a temprana edad, digamos pensás que hoy las nenas tienen como más acceso o se acercan más al fútbol, digamos, con un cierto cambio de paradigma que hay hoy.
1: Sí, olvidate. Imagínate de lo que yo te conté, que recién a los 14 años pude ir a un club y me dijeron que a partir de los 16 podía entrenar. Quizás ahora tienen escuelitas, entrenan con, con otros chicos, que es lo más lógico. Eh, pero sí, el, ni más te puedo, te puedo confirmar que me siento a desventaja de esas chicas que empezaron desde muy chicas a, a usar la pierna inávila, a patear con zurda, a nada, usar otra pierna, sinceramente eso es lo que te enseñan en una escuelita, como lo, lo habrán aprendido los jugadores hombres que habrán ido a una escuelita, y le habrán enseñado a usar el empeine, la cara externa etcétera, entonces nada, la, el entrenamiento a temprana edad define define un montón y aparte cuando uno es chico como con todo, no solamente con el deporte, sino con, con otro idioma, con lo que uno aprende, es prácticamente una esponja, entonces nada, por suerte hoy hoy creo que las más chicas si tienen tienen la, la oportunidad de, de empezar en una escuelita o de hacer entrenamiento con con otros chicos más chicos e ir aprendiendo todas estas cosas que hoy te digo que, que me sienta desventaja y, y que sé que si las hubiese entrenado de mucho más chica sería sería otra jugadora. ¿Jugaste al fútbol en la escuela? Sí, sí, obvio. Jugué, jugué. No, no tengo otro recuerdo de mi infancia en el colegio que no sea jugando al fútbol toda transpirada con el uniforme y jugando con todos los chicos. Eh, por suerte tuve compañeros que en ningún momento se fijaron eh, que era que era mujer, creo que ningún niño igual se tiene prejuicios sobre eso, que los prejuicios se los impone la sociedad o los padres o quien sea, eh, pero por suerte tuve tuve la suerte de tener compañeros que siempre me elegían como, como una más, así que sí, siempre jugando al fútbol básicamente. Sí, pero a nivel institucional... Eh,
2: Leí por ahí <ríe> en una nota que hablabas de que tenías que te hacían elegir entre el baile y el fútbol.
1: Sí, no, una locura, tenés. una locura, sí. Tenía que elegir entre danza y fútbol. Eh, era como una materia, básicamente, que tenías que claro. aprobar. No es que no me gustaba bailar, eh, pero quería estar jugando al fútbol. Y, y nada, mis papás habían mandado una nota al colegio pidiendo si podía integrar... Eh, la materia fútbol con mis otros compañeros y, y nada, desde la parte de, de los directores, eh, sinceramente no tuvieron problema en ese entonces, eh, pero bueno, fue todo como muy revolucionario en ese momento, imagínate que era una piba que no quería hacer danza, que quería hacer fútbol con otros, los otros compañeros, pero bueno, por suerte mis papás pidieron, los directores aceptaron y después tuve dos compañeras que también hacían danza, que se pasaron a fútbol, como que me sentí re influencer en ese momento. <risa> <risa> eh, pero bueno, ya éramos tres chicas jugando, jugando con, con todos los chicos en la materia fútbol. Qué hermoso, un precedente de lucha ya desde chica. Ya, ya desde chica, era feminista sin saberlo, increíble. <risa> <risa> Julián
0: eh, me gustaría pasar este, dejar un rato el futsal y dejar un rato el, el, lo que haces en la vida cotidiana este, para pasar un poco al lado B al lado a, a otras cosas que quizás se ve este, pero tampoco lo tenemos tan presente eh, que tiene que ver con este, la militancia y los jugadores y jugadoras este, que que transmiten un mensaje y que se ponen en una posición ideológica este, frente a determinados procesos que pasan en la sociedad. ¿Crees que, que ser jugadora de fútbol profesional este, te puede dar herramientas para una militancia política?
1: Bueno, bastante compleja la pregunta. <risas> ser, no, o sea, creo que, que ser jugadora de fútbol te, te puede dar la las herramientas necesarias, pero si vos no las sabés usar, de nada sirven, sinceramente, eh, en eso y en la vida en general. Pero pero bueno, cada uno decide militar lo que quiere y a su forma, y mientras sea una, una militancia comprometida, yo sinceramente no, no estoy en contra, y, y creo que el fútbol femenino te, te lo puede dar, qué sé yo. Sinceramente, ya hacer, ya ver cuando no era lo más común, cuando era lo más, quizás, apuntado con el dedo siendo mujer, era, en ese momento era un acto era un acto revolucionario, era una militancia, aunque sin saberlo. Pero pero bueno, hoy en día cada jugadora milita lo que quiera a su manera, pero sí estaría bueno que, que todas las jugadoras por una vez estemos unidas en esto de que es el proceso y que todas nos demos cuenta de que aún falta muchísimo y que, por ejemplo, lo de la profesionalización es, es algo políticamente correcto y que, que se dice, pero que sinceramente es algo vacío. Eso es lo que pienso yo. Pero bueno, eh, militar con un fin, con una, con una moral, con una ética, eso es lo que, que creo yo y que, que el fútbol te puede dar. Sí, militancia, ¿no?
2: Más que nada hablando con respecto a a las desigualdades siempre, las desigualdades de género que están muy presentes, y como decís vos, ya el hecho de ser jugadora de fútbol es estar peleando en un lugar donde siempre hubo una brecha muy grande, eh, por eso es importante ¿no? el colectivo de jugadoras que, que hoy se hace fuerte, y esto de la unidad que, que vos me hablas. Quiero preguntarte, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo es en Italia el, esta brecha de, de, de desigualdad de género, ¿hay mucho machismo?
1: Eh, sí, sinceramente aún es, en, ese, en ese sentido está, Italia está como algunos pasos atrás. Eh, quizás lo de la sexualidad de las jugadoras no está aceptada del todo, quizás lo del rol de la mujer en la familia no está aceptada del todo, eh, nada, la religión siempre está muy presente, y, y bueno, culturalmente creo que, que falta mucho. Eh, quizás también el argentino tiene una visión de, de que allá es el primer mundo y en algunas cosas eh, están atrás. Eh, por eso también a veces usar un poco el pecho de orgullo por, por lo que tenemos, por cómo somos, por las instituciones que tenemos. Eh, nada, eh, si, sinceramente, el tiempo que estuve allá no te desigualdades, no te machismo y, y otras cosas, pero, pero nada, es parte de la cultura y supongo que con el tiempo irá cambiando. ¿Cómo
2: se relaciona eso con el deporte para las mujeres? O sea, ¿está más aceptado, pero o sea no es tan grande la influencia, digamos, se ve más afuera y en otros aspectos?
1: Sinceramente, al menos está, está aceptado de, que, de la, que la mujer juegue, a veces televisan partidos, por suerte, nada, el futsal femenino en Italia es algo que, que está bastante, sí. bastante bien vendido, porque no sé, por ejemplo, tienen la obligación de pasar los partidos por, por Facebook, eh, cobran entrada y siempre hay muchísima gente en cada partido, en todos los eventos, eh, hay bastante movimiento, entonces quiere decir que, que la mujer esté jugando ese deporte, este es, es algo bien visto, como no sé por qué estamos hablando como algo revelador de esto, pero pero bueno, sí, en otros casos de, de que la mujer siempre se la encargada y que cocine, sí. y que cocine para todos sus hijos y, y que el marido llegue y pruebe la comida, eh, eso aún está bastante, bastante instalado. Eh, pero bueno, supongo que es, es, es cultural, eh, y como
2: todo cambia Juli, ¿cómo viviste la final con Brasil? háblanos un poco de eso perdón
0: <risa>
1: <risa> lo tenía que preguntar <risa> no, está bien, está bien eh, nada, la final de Brasil sinceramente lo que se me viene a la cabeza y me quedé con mucha ganas de, de jugar más eh, sentía que, que, que podía dar más que estaba preparada pero bueno, son decisiones del técnico el técnico como te veo, como te, te vio, eh, estuvimos muy, muy cerca, hicimos un gran partido, sí. pero bueno, como lo dije al comienzo de la entrevista, las brasileras son las mejores y son las mejores es por algo, no es que eh, que perdimos eh, perdimos contra las mejores del mundo y, y nada, es, es cuestión de ir acortando la brecha, el futsal masculino también siempre iba perdiendo eh, finales contra Brasil hasta que un día fueron campeones del mundo, eh, con Dios Así que nada, es cuestión de, de ir acortando la brecha, de, de prepararse para esos partidos, de ir haciendo amistosos con con Brasil, porque nada, sinceramente tienen otro otro nivel de juego. Cada vez que te enfrentas es algo que no se ve, por ejemplo, en la Liga Argentina. Ellos tienen un, una forma de juego que, que solo la ves cuando juegas contra Brasil o cuando juegas con. Un equipo en Italia que la mayoría son brasileras y hacen ese sistema de juego. Entonces, nada, es cuestión de, de ir acortando la brecha y de prepararse para ese partido. Pero pero bueno, el, la final dolió, pero al día siguiente, con, con la cabeza y el corazón un poco más en frío, todas teníamos la medalla del segundo puesto con, con mucho, mucho orgullo. Sí, por supuesto, es, es un logro,
2: es un logro y es ir superándose a sí misma
1: Claramente, pero bueno, en ese momento al segundo puesto no le gusta a nadie, <ríe> nada, a nadie le gusta perder una final, eh, pero bueno, al día siguiente sí, claramente fue un, fue un orgullo. Julián, ¿le
2: querés preguntar algo
1: o sigo
0: Sí, 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 sí.
2: Voy yo... a cambiar radicalmente de tema. Me, me parece, vamos a por... ver, vamos a ver.
0: Seguimos con las preguntas, yo este, después hago la pregunta, cierre, así ya, ya cerramos la entrevista.
2: A mí hay algo que me fascina y es tu lado literario. Quiero que me cuentes sobre tu libro. ¿Vas a sacar un
1: libro? No tengo fecha de publicación, todavía no tengo editorial, así que si alguna editorial está escuchando esto en este momento. <risa> Ay, eh, no, pero bueno, estoy, estoy escribiendo un libro, no lo empecé hace mucho, si bien tengo la idea hace mucho. Eh, voy por algo más de la mitad. Eh, siempre me gustó escribir, desde que soy chica leo mucho. Eh, así que nada, estoy estudiando ahora, cosa que, que antes quizás antes no hacía, escribía más por hobby, pero ahora bueno, estoy estudiando, cosas que me gustan un montón como la gramática, así que nada, sí, mi lado literario me ayuda un montón porque es algo que siempre es bueno tener algo más que no sea el fútbol, quizás cuando tenés toda la cabeza puesta en algo eh, no está tan bueno, eh, que algo signifique, que una sola cosa signifique todo para uno no está bueno, entonces nada, tener la cabeza quizás en una ficción a mí, a mí me gusta un montón y, y nada trato de, de ir aprendiendo estoy haciendo modalidad online porque bueno, claramente siempre estoy entre ir y venir a Argentina, Italia o con la selección también siempre viajaba, entonces esta forma de, de estudiar me parece que, que me ayuda y le va ayudar a un montón de deportistas Si tuvieras
2: que relacionar a la literatura con
1: el fútbol, ¿qué decís? Oh, la literatura con el fútbol. Eh, a ver, déjame pensar. No, bueno, sinceramente <ríe> es como ir creando tu historia quizás. Eh, no sé, en el, por ejemplo, te puedo decir que en los entrenamientos prácticamente es una ficción. Uno está haciendo el entrenamiento contra otro, contra tu mismo equipo, pero está suponiendo que ese equipo es el equipo rival. Así que eso sería una ficción algo que es, pero en realidad no es. Y bueno, uno siempre cuando entrena, se imagina que tiene otra persona al lado para prepararse para el partido. Quizás puedo relacionar un poco esto con, con la ficción. Eh, pero nada, sinceramente <ríe> fue complicada la pregunta. Espero que haya cumplido Soy con esta. tu expectativa. Sí, sí, sí. Eh, gracias. <ríe> Así que, nada.
0: Bueno, muy bien, Este pongo un alto al fuego para cerrar la entrevista Este y agradecerte, Julia, estos minutos este, que tuviste para charlar con nosotros acá en, en Historias de Gol a través del Facebook Live. Eh, ¿Algún mensaje que te gustaría dar o una reflexión abocada al, al futsal femenino o al fútbol femenino?
1: No, de reflexión... Nada, que cada uno haga lo quizás lo que nos enseñe esta pandemia y de que la vida es corta, eh, que cada uno haga lo que le hace feliz, que no importa eh, la plata que le dé a uno eso, sino que que trate de hacer lo que a uno le hace feliz o de que estar con la gente que realmente uno quiere, porque bueno, de un día para el otro te encontrás encerrado en tu casa sin poder salir y sin saber sinceramente qué va a pasar después. Así que nada, que, esa, que esta pandemia nos ayude a pensar, siempre con, con respeto, porque hay gente que se está muriendo y que va a morir, <ríe> entonces yo no estoy muy de acuerdo con esa frase de que la pandemia nos va a hacer mejores, es una reflexión que, que tenemos que tener mucho cuidado eh, y destacar ese yo superficial ahí como egoísta de que vamos a ser mejores porque hay que, hay que hablar con, con responsabilidad y... y que esa frase no, no calle a la voz de, de nadie y mucho menos de la gente que, que murió por esto. Que nos haga mejores, eh, estoy de acuerdo y ojalá sea así, pero nada, tomar tomar lo que está pasando con responsabilidad nada más y con conciencia social, <ríe> yo no estoy muy de acuerdo con con los challenges esos de patear papel higiénico, etcétera. ¿No te eh, pateando papel higiénico? No, no, creo que tipo, tuve 30 notificaciones que me desafiaron y no contesté ninguna. Eh, pero bueno, eh, entiendo que la gente está aburrida y son cosas para pasar el rato quizás, eh, pero hacer también esta cuarentena con conciencia social, siendo conscientes de que, de que uno tiene para comer, tiene una casa donde estar y hay otra gente que no, así que nada eso esa quizás es una mi reflexión que dejo por acá bueno
0: Excelente. Julia te, muchas gracias te agradecemos el contacto aquí en historias de Gol y bueno nada quedamos al habla para una posible entrevista desde el estudio de FM La Patria
1: ojalá por supuesto no tengo ningún problema y va a ser un placer
0: lo y part... me ven una gorra te debemos una gorra <risa> así que la vas a buscar por el estudio fue una Challenge
1: gorra historias de gol ahí metemos sorteo todo
0: ahí está listo perfecto nosotros nos vamos a, a un pequeño corte cinco minutitos y seguimos con más historias de gol